0: Aujourd'hui, nous partons à l'aventure, mais en vélo. Quelque part en France, en gravel ou à l'autre bout de la planète dans l'Himalaya, les déserts les plus durs du monde. Nous partons avec Steven Le Yarrick. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition est la plus naturelle possible et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive et aujourd'hui nous avons un aventurier. Le truc de Steven Le Yarrick, c'est le vélo. Oui, comme il l'explique, son truc à lui, c'est vraiment de faire du vélo. Ancien cycliste élite, Steven Le Yarrick a décidé d'aller au bout de ses rêves. Il quitte ce qui ressemble à un job en or et se lance dans l'aventure. Après avoir parcouru 150 000 km à vélo, fait 120 jours au Népal pour rencontrer les plus grandes montagnes du monde couru deux Ironman, fait le tour du Mont Blanc à vélo et traversé la France à vélo. Il décide de traverser l'Himalaya Népalais en vélo et alpinise sur la trace du Great Himalaya Trail. Un drôle de défi de 2000 km et 90 000 m de dénivelé positif dans lequel il a souvent, souvent, souvent emporté le vélo tant les chemins sont difficiles. Et puis Steven Lyaric aime bien les déserts. Il a réalisé le record du monde entre Paris et Dakar, 5600 km en 20 jours. Et quand nous diffusons cet épisode, il se prépare à partir découvrir la Namibie traverser le plus vieux désert du monde. 20 jours, 4000 km, 200 à 400 km par jour ponctué de la traversée des lieux les plus emblématiques de ce pays. Et si tout cela vous paraît faux, dites-vous que ce n'est qu'une partie de son projet 666, 6 déserts, 6 continents, 6 fois un mois, pour découvrir comment la planète est en train de changer. Mais pas besoin de partir aussi loin pour croiser Steven et découvrir son sens de l'aventure. Il organise aussi les Gravelman Series partout en France pour partir à l'aventure à vélo le temps d'un week-end. Ensemble, nous avons discuté de son parcours et de son goût de l'aventure, de son alimentation bien entendu, des difficultés, de sa sensibilité à certains plats, mais aussi de ses contraintes techniques ou encore de sa discussion avec Thierry Marx pour trouver le plat idéal pour ses aventures. Si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage bien sûr à regarder les notes de l'épisode pour suivre tous les liens et aller consulter le site du podcast apiron.fr/podcast ainsi que le compte Instagram Nutrition sur lequel nous publions des compléments et la recette de nos Invité. Allez maintenant c'est parti, partons à l'aventure avec Steven Le Yarrick. Bonjour Steven. Salut. Comment vas-tu
1: bah, Ça va pas mal, ça va pas mal. Drôle de période mais, mais ça va, je poursuis mes entraînements et puis, et puis j'avance sur tout le reste donc ça va.
0: Oui, drôle de période parce que c'est vrai que quand on regarde un peu ton parcours, euh, être enfermé dans une zone de quelques kilomètres, ça doit être compliqué.
1: Ouais, euh, après, je suis pas un très bon exemple. Je pense que je respecte pas toutes les règles, pas tout le temps, et, euh, et voilà. Et puis c'est pas une question de statut et tout ça, mais on va dire que professionnellement, euh, je me permets euh, quelques infractions aux règles parce que euh, bah déjà, je n'ai jamais tout le temps respecté les règles de toute manière, et ouais, en plus. Euh... Non mais en fait j'ai plein de reconnaissance de, de, des preuves que j'organise, j'ai des entraînements un peu partout et puis je prépare un, un gros projet qui demande un peu de déplacement et donc euh, voilà, Donc je bouge un peu plus que 10 km. il est vrai.
0: Ouais, c'est vrai que je t'ai vu sur ton euh, sur ton compte Instagram, je vois les, les, les balades etc, euh, C'est euh, on va le dire, hein, Toi, ton truc c'est vraiment le vélo de toute façon hein.
1: Ouais, j'ai commencé le vélo, j'avais cinq ans et demi et euh, j'ai retrouvé une photo. Elle a trop quatrième cours, je l'ai gagnée et, et j'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours cette passion du vélo. Mais après, euh, un peu moins la compétition, certainement, un peu moins la performance pure. Euh, même si j'aime m'aventurer, performer, aller aller vite ou en, tout, en tous les cas voir plein de choses dans un dans un temps euh, pas très euh, pas très long, un peu... Euh... En fait, je fais, je fais comme de, du trail, mais avec un vélo, quoi. Et euh, aujourd'hui, on appelle ça gravel. Demain, on appellera ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, euh, aujourd c'est ce que je fais le plus, euh, du gravel ou des aventures un peu hors du commun sur des territoires qui me font rêver. C'est surtout ça, ma pratique, quoi. En, environ 30 000 kilomètres par an, disons. Euh,
0: ceux qui ne connaissent pas le gravel, parce que c'est vrai que ça débarque un peu comme un ovni. Enfin, euh, ça fait un peu... Il y a les modes dans le vélo... Euh... Et euh, moi j'ai travaillé pour un marchand de vélos et un jour il m'avait dit oui, bon tout le monde faisait du fixie, puis tous les fabricants de fixies sont reconvertis au gravel parce que c'est la grosse tendance, etc. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne voit que ça maintenant en fait.
1: Ouais. Bah ouais parce que c'est facile à vendre, c'est la mode. Euh, les constructeurs ils ont tout mis là-dessus parce que je ne veux pas dire que c'est facile à monter mais... En gros, quand tu as quelqu'un qui arrive, qui débute le vélo, parce qu'en plus il y a, y a une espèce de recrudescence de pratiquants du vélo en général, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour se déplacer un peu plus longuement ou bien s'amuser. Et avant, tu avais le VTT, le vélo tout terrain, donc le vélo tout chemin, VTC, tu avais le vélo de route, le vélo de course à une époque, on appelait ça. Après, il y a eu les fat bikes donc pour aller sur la neige ou sur, la, sur le sable. Et puis, euh, et puis voilà. quoi. Et, et Aujourd'hui, il euh, y, a, y a ce vélo qui a été fait entre eux. En fait, c'est sur la base de ce qu'on appelait cyclocross avant. Mais hein, en gros, c'est des vélos euh, où tu peux mettre des vélos de route, où tu peux mettre des plus gros pneus, donc un peu plus confortables, avec des géométries un peu plus soft, on va dire. Donc, tu as moins mal au dos, tu es un peu plus... Euh, t'es un peu plus détente et, euh, et du coup tu peux aller sur des terrains un peu plus euh, ouais un peu plus difficile parfois euh, moi je m'aventure dans des trucs un peu euh, qui sont vraiment euh, à la limite de du VTT enduro même parfois et, euh, et ça passe quoi après euh, après chacun sa pratique c'est ça le truc c'est pour moi le gravel la meilleure définition c'est le vélo à tout faire c'est pour ça que je parle du trail, parce que le, le trail, ça va de léco trail euh, 20 km ou même au trail de Diborne à côté de chez toi. Et, et voilà, il y a une course de 350 km euh, en Suisse ou un peu partout dans le monde. quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, alors tu dis euh, une course de 350 km euh, Là, on va parler de Gravelman qui est la course. Enfin, euh, C'est quoi Ce sont des événements Parce que ce n'est pas une course, ce sont des week-ends finalement
1: Ouais, en fait, l'idée de Gravelman, c'est venu d'un constat simple, c'est que pour moi, le, euh, le début de l'aventure à vélo, pour moi, dès que je, je, pour préparer mes aventures, souvent, je fais des sorties de 250 à 350 km, voire 500 sur des week-ends. Et euh, bon, 500, ça commence à faire, mais je me suis dit, euh, pourquoi ne pas créer un espèce de concept entre... Euh, des courses d'ultra qui existent comme la Transcontinental Race, euh, euh, la Race Across America et d'autres euh, trucs un peu un peu moins connus mondialement mais qui sont qui commencent à être connus en France et euh, et pourquoi pas des formats d'un week-end qui sont euh, qui sont ouais bah, bah la même chose la même chose qu'un qu'un UTMB peut l'être le mec il, il sait qu'il part pour euh, entre euh, 20 et 50 heures bah là c'est ça, c'est un gravelman c'est entre 20 et 50 heures et tu fais ce que tu veux pour moi la, la seule limite c'est de rentrer les 350 km, c'est pratiquement toujours entre 300 et 350 km et euh, sur des terrains pas toujours adaptés à l'exercice et du coup euh, voilà, ils prennent qu'un week-end ils ne prennent pas trop de, de, jours, euh, de jours de vacances et les gens viennent, il euh, y en a partout d'ailleurs il y en a un en Auvergne puisque tu es en Auvergne euh, bientôt, euh, j'en ai mis à Paris, j'en ai mis dans les Alpes, euh, j'en ai mis en Toscane, j'en ai mis dans le Pays Basque, j'en ai mis euh, un peu partout et il y en aura d'autres ailleurs euh, prochainement parce que les gens, euh, j'ai pas envie de les emmener au même endroit, c'est faire découvrir la France et euh, les régions un peu le temps d'un week-end, donc des... c'est un peu rapide mais ça va quoi, 350 bornes, il y en a qui rentrent en 12 heures max, enfin minimum, et il <rire> y en a d'autres, parce qu'il y a une trace route et une trace gravel, en gros, trace route, c'est bon, 350 km, c'est déjà pas mal, hein. c'est deux fois le, la distance d'un format Ironman euh, sur le parti vélo, et du coup, euh, deux fois ça, ça divisé en trois, ça fait, euh, ça fait euh, une, sortie, une bonne sortie de vélo euh, pendant trois jours, quoi. Tu fais 120, 120, et puis, euh, et puis tu finis. Mais, mais ça se fait, quoi.
0: Mmh. Mais dis donc, euh, il me semble avoir vu des images d'un gravelman man qui alors qu va être une édition parisienne, où euh, ouais. tant qui ont dormi dans la forêt, quand même.
1: <rire> ouais, ouais, il y a, y, a y a un aventureux... Enfin, euh, j'en en avais une dizaine qui voulait dormir dehors, euh, et euh, il s'est avéré... Le, le, dormir dans la forêt, c'est une chose, mais en fait, dormir dans la forêt... Euh, dans une période euh, en janvier euh, il faisait euh, zéro degré puis euh, et en fait il s'est mis à il s'est mis à neiger quoi il s'est mis à neiger même très très fort et euh, le gars a dormi dans la forêt de Rambouillet avec euh, il d'ailleurs il avait même un vélo de 40 kg euh, vélo à l'ancienne de 1980 quoi euh, on dirait le vélo de mon père quand j'étais tout petit et et le gars a fini quoi avec des pochettes derrière une tente et Ouais, c'était assez fou, quoi. Il a campé, il a même mangé dans la forêt. <rire> C'est
0: cool. Tu, tu sais ce qu'il a mangé Parce que tiens, comme on est un podcast pour la nutrition, bien sûr, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a sur son vélo Ouais, mais je qu'il
1: avait des boîtes de conserve. Euh, il était un peu à l'arrache, quoi, mais pas tant que ça. Il... Ouais, il était pas trop, euh, pas trop tube énergétique, Enfin euh, comme il euh, comme y a beaucoup dans, dans, dans le sport aujourd'hui. Bah, C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, quoi, parce que... Je... Moi, je suis, je suis pas non plus un aficionado des, des, des tubes. J'en ai tellement bouffé quand j'étais petit, enfin plus jeune, dans le sport. Et euh, ouais, ouais, du coup, je sais pas trop ce qu'il a bouffé, mais je crois que c'était assez quali, ouais.
0: <rire> le, puisque tu parles, c'est vrai qu'on n'a pas. Parce qu'on a dit tu as commencé le vélo tout petit. Ouais. Après, tu es passé à l'aventure. Il y a une zone entre les deux. Alors, ceux qui ont vu ton documentaire euh, où tu traverses. Euh, euh, J'ai perdu le nom de la route, mais je, je l'ai retrouvé, le Great Himalayan ouais, Trail. Bien, ouais. euh, ont un peu un bout de l'histoire sur ton parcours où finalement tu lâches la compétition pour dire c'est pas ma vie quoi.
1: Ouais, pas, j'y arrivais pas. Arrivais pas en fait, euh, je m'en suis rendu compte la première fois où je, je, je suis parti de France pour aller au Népal. Je suis resté 120 jours la première année au Népal et je me rappellerai toujours... Euh d'un moment où j'étais avec un ami qui, qui pose la question à mon père, parce que euh, c'était juste après les Jeux Olympiques de Rio où je changeais de vie et, et j'avais beaucoup de jugements de valeur, que ce soit de ma famille, que ce soit d'amis ou de proches qui me disaient « mais Steven, tu as un job en or » parce que j'étais athlète. Après, bon, je, je suis devenu communicant pour des marques, des personnalités jusqu'aux Jeux Olympiques à Rio où je suis communicant pour la Fédération Française de Triathlon. Avec des athlètes comme Vincent Louis, enfin, Cassandre Beaugrand et d'autres, mais des des des, bah des, 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 Superman un peu et Wonder Woman du, du sport. Et j'ai adoré ça, mais c'était, ça a été très dur au jeu. J'ai je, vu un peu des miroirs, même si j'étais, j'étais un microbe par rapport à ces athlètes-là. J'ai vu un peu des miroirs de ce que j'étais quand j'étais athlète. Ça m'a rendu vraiment, vraiment malheureux. J'ai fait, j'ai fait de burn-out. J'ai quitté tout pour aller au Népal. Et, euh, et voilà, et, et juste avant ce voyage-là, je rencontre euh, mon père et on discutait un peu et, et mon ami lui dit, euh, mais tu sais qu'il va chercher le bonheur là-bas et toi, est-ce que t'es heureux et, et il dit ça à mon père, est-ce que t'es heureux Patrick Et il dit, je sais pas ce que c'est le bonheur en fait. Et là, j'ai compris que, que voilà, mon chemin passerait, euh, passerait par là. Et, et un an plus tard, effectivement, je, donc je passe 120 jours là-bas et un an plus tard, je je décide de traverser euh, l'Himalaya-Népalais par sa trace euh, la plus haute, quoi, le Great himalaya
0: Trail. Alors, le documentaire, il est, euh, il est chouette. Et il y a quand même une, une question que je me suis posée à la fin. Je me suis dit, bon, le dal, le euh, dal t'en as mangé
1: combien <rire> de kilos
0: Parce que c'est le plat euh, local. Et tu le dis, c'est très énergétique justement pour quand on, on fait autant d'efforts, etc. Euh, C'était ça ta base d'alimentation sur cette euh, grande traversée ou il y avait autre chose
1: euh, ouais, il y avait il euh, y avait un sponsor de produits énergétiques qui m'a qui m'a donné. Enfin, euh, il y avait deux trucs quoi. Et j'avais deux sponsors. Un c'était de la poudre, euh, des mélanges euh, à faire. Et en fait, c'est j'en pouvais plus au bout de au bout d'un sachet. Du coup, je le donnais au Népalais, mais ça le rendait malade parce que lui, euh, on lui donnait une barre énergétique euh, une fois. Il... Une fois, il était, je me rappelle au premier warm-up euh, dans la vallée de Katmandou, on était à 2000, et, et genre, il accuse ma barre énergétique de lui avoir donné la diarrhée, quoi, et, et il me dit Bordel, c'est ton truc, alors qu'on venait de manger des, des chinese noodles, euh, des, des, des pâtes chinoises, mais hyper, euh, attends, comment ça s'appelle des C'est pas un chopcé, mais bref, un truc hyper épicé, quoi, horrible. Tous les deux avec le, mon caméraman, on avait mal au bide. Et il nous dit, non, non, c'est votre barre énergétique, c'est vous et tout. Et, euh, et du coup, j'ai mangé ouais, l'équivalent de… J'avais une barre par jour, donc j'avais 60 barres énergétiques. J'avais deux sachets de l'équivalent de je ne sais plus combien de milliers de calories. Et après, j'avais la bouffe népalaise. Ouais. Donc, ça, ça allait des boîtes de conserve quand on était en autonomie totale. Et, euh, et ensuite, euh, on allait chez l'habitant euh, sur le chemin, et il y a eu beaucoup de ouais de riz lentille euh, qui est le plat, euh, plat typique là-bas. Et à la fin, j'en étais, étais malade, ouais. Puis je bouffais des trucs des sneakers plus bons depuis euh, 2012, tu vois, des trucs euh, assez sympas quoi. Mais ouais. je, je préférais manger ça que du dal à la fin.
0: Ouais, moi, tu vois, le dal, c'est mon plat préféré à la maison. J'en fais ouais. une fois, mais une fois par semaine. Mais pas ouais. tous les jours, je me dis bon. Ah,
1: c'est tous les jours et matin, midi et soir parce que euh, tu arrives et, et en fait, euh, le, le dalle que tu, tu fais toi, euh, voilà, tu, tu, tu sais exactement ce que tu as mis dedans et, et aucune critique vis-à-vis hein, -vis de la population népalaise, mais euh, partout dans le monde, c'est comme ça, notamment en Inde, enfin, dans les pays asiatiques, quand ils te disent spicy or not spicy, bah, tu je dis toujours euh, pas épicé et en fait… Euh, et en fait, des fois, c'était vraiment très, très épicé. Des fois, c'était très, très limite au niveau de la fraîcheur des trucs. Euh, moi, je mange pas de viande. Et euh, du coup, bah, des fois, c'était un peu compliqué. Je dis pas qu'il y avait de la viande dedans, mais il euh, y avait, euh, par exemple, euh, il me faisait cuire du, euh, euh, du beurre de yak dans des, dans des tasses parce que c'est hyper énergétique et tout. Et je détestais ça. J'en étais malade, quoi ça sentait le, 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 le bœuf euh, sale quoi. Et, et j'étais mal, j'étais vraiment mal. Et ouais ouais, à la fin j'étais malade, hein. d'ailleurs j'étais euh, à deux doigts de J'ai souhaité me faire hospitaliser en revenant parce que je me suis fait examiner et je dis c'est pas possible, j'étais fatigué euh, à plus pouvoir marcher quoi. Ouais.
0: ouais parce que tu te dis, il hein, euh, y a des images où on, on voit que tu es malade, où effectivement tu... C'est ah ou euh, tu peux plus quoi, c'est c'est vraiment dur quoi.
1: J'allais à 2 km/h. Les ouais, j'ai eu euh, une journée et demie où j'allais à ouais, à 2 km/h. Et 2 km/h euh, quand on sait que la vitesse moyenne d'un marcheur euh, on va dire on va <rire> dire c'est 3 3 quand tu marches bien, tu vas à 4 quoi. J'allais à 2 à l'heure et des fois j'étais sur le vélo à 2 km/h et là pff, quand le caméraman me doublait parce qu'il a fait les 3, 3, entre 3 et 5 derniers jours en vélo parce que le reste il était le, le plus souvent à pied quand il était là euh, c'était ouais, l'enfer c'était l'enfer et puis j'étais euh, ouais je, je sais pas j'ai eu plein de choses j'ai bu des choses limite l'eau est, est un peu limite partout tu bois l'eau des alpages enfin c'est pas vraiment des alpages parce que t'es des fois à 6 mais euh, tu sais pas je, je savais pas ce que je mangeais ce que je buvais alors à la fin je prenais que des trucs bouillis mais à la fois Pff, en fait je voulais juste aller bien quoi alors euh, tout ce qui me donnait je le je le prenais mais ouais ouais c'est 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 bizarre parce que euh, aujourd'hui je, je refais je suis sûr que je ferai les mêmes conneries parce que j'ai une espèce de sérénité vis-à-vis -vis de la bouffe mais en même temps tu vois là, encore ce week-end je suis allé rouler et il y avait des fontaines et je bois je bois plus dans les fontaines depuis l'Himalaya. quoi. C'est con, hein j'étais en, en j'étais à, à Gap dans les Hautes-Alpes aussi il euh, y a 15 jours, 3 semaines et tout le monde buvait dans les fontaines sauf moi. Je j'ai trop peur quoi. Parce que tu es malade, ça te dégomme euh, deux jours quoi. Alors il vaut mieux perdre en performance pendant 2 heures que que être 15 jours euh,
0: mal quoi. <rire> Mais alors je vais te donner raison parce que bon en Auvergne tu sais qu'on a la, on a de l'eau on a de la ouais. de, de, de bonne eau partout mais ouais. j'ai vu sur une course euh, effectivement sur un trail alors il, les coureurs du 100 km étaient passés par une fontaine un hein, jour il faisait très chaud et tous ceux qui avaient bu étaient tous malades alors ouais. l'eau était soit officiellement potable mais peut-être avec euh, est-ce qu'il y a eu des vaches qui avaient bu dedans ou quoi que ce soit donc euh, c'est genre de mes aventures qui peut aussi arriver finalement sans traverser le, le monde entier quoi.
1: Ah mais c'est en fait c'est c'est le pire c'est la pire altitude l'altitude de l'Auvergne parce que parce que t'es pas très haut il euh, y a des animaux il euh, y a des habitants enfin il y a des humains quoi et donc il y a de la y a de l'agriculture il euh, y a des alpages il y a des chèvres il y a y a plein de choses euh, et puis il suffit qu'il y ait une ferme juste au-dessus ou encore au-dessus ou... il suffit de rien en fait un gars qui a traité euh, j'en sais rien des plantes ou ici et il suffit qu'il y ait un truc qui tombe t'es un peu sensible du ventre parce qu'en plus tu fais un effort physique alors là c'est fini alors je prends pas le risque mais euh, ouais parce que j'ai roulé avec des locaux à Gap pareil ils me disaient comme en Auvergne ouais tu peux boire hein, si, sinon on boit je dis ouais ouais mais non <rire> non non les gars je, vous êtes locaux quoi moi je, je prends plus le risque Ouais, ouais, je fais, je suis de plus en plus gaffe. Après, je suis capable de faire des conneries de pur plaisir quand je parlais des sneakers. Là, c'est ouais, quand je fais du vélo, dès que, je... enfin, quand je fais du vélo, beaucoup de vélo, disons, je me, je fais toujours une pause dans la journée où je me fais plaisir, quoi. Ce que je préfère, quand je fais une nuit sans dormir euh, sur des gros trucs, euh, c'est, le petit déjeuner, quoi. Tu vois, t'arrives à la boulangerie, tu ouais, je, je décomme tout, quoi. Des fois, c'est un peu c'est un peu hallucinant pour les mecs qui sont avec moi parce qu'ils disent, mais c'est pas possible. Vous êtes combien dans ton corps? Parce que je, je, crois, je crois pas que tu vas pouvoir manger ça. Une fois, j'ai mangé, j'ai acheté 12 pains au chocolat en même temps. Parce qu'il y avait un pack, en fait. Il y avait un pack de 7 pains au chocolat pour le prix de 2 ou je sais pas quoi. Et je traversais la France sur une épreuve qui s'appelle la French Divide, là. Et j'étais quatrième, euh, je crois. Et j'arrive, on était avec Joachim Medler, qui est un des, des meilleurs en 24 heures et TT. Et, et il me dit, mais je prends un sandwich, le, le déjà à jeun, il était 7h15, quoi. Et il me dit, ok, d'accord, je comprends. Et je prends un pain au chocolat, deux pains au chocolat. Et après, j'achète le pack de 7, là, il me dit, non, Steven. Et en fait, j'en ai attaché deux ou trois sur mon guidon, et le reste, je l'ai mangé, quoi. Mais ça, tu me dis ça aujourd'hui, j'ai même pas envie d'en manger un. Parce que quand je fais attention, je fais attention, mais... Enfin je ne suis pas non plus euh, stacanoviste de la bouffe, hein. je ne suis pas fou non plus, mais... Et puis je m'entraîne quand même pas mal. Mais euh, ouais, je... Quand, je suis en... quand je suis en épreuve, c'est pas comme à pied. À pied, quand tu... si tu prends un pain au chocolat, t'es pas bien pendant 30 bornes, quoi. Ou même pendant 5 bornes.
0: <rire> oui, parce que c'est ce que j'allais te dire. Moi, bon, j'ai fait un peu de VTT dans ma jeunesse. Euh, en courant euh, bon on est baloté un peu dans tous les sens en vélo je me rends moins compte d'avoir ce sentiment de, de dire euh, je mange un truc un peu lourd je le sens tout de suite passer en courant alors qu'en vélo j'ai pas le sentiment qu'on euh, qu avait les mêmes contraintes
1: non il n'y a pas je pense pas qu'il y ait les mêmes contraintes après il y a des gens qui digèrent, euh, qui digèrent pas du tout bien euh... Euh, Périne Fage avec qui je fais beaucoup d'aventures Périne je l'ai fait manger on monte un col, je sais qu'elle a perdu 40% de son potentiel quoi. et c'est horrible parce que tant qu'elle n'a pas fait une suée il faut attendre 2-3 heures sinon elle n'est pas bien quoi. et moi ça me donne une force énorme et des fois c aussi c'est juste des stops des voilà, stop, euh, reset du cerveau c'est à dire que tu te poses tu fais autre chose que faire du vélo et voilà parce que moi j'ai un gros problème d'oreille interne ça m'a beaucoup euh, handicapé ça m'handicape en trail aussi parce qu'il y a beaucoup de chocs. et en triathlon quand je faisais les transitions natation euh, vélo notamment parce que t'es couché après t'es un peu moins couché et après tu cours et, euh, et en fait il y a beaucoup de problèmes d'oreille interne chez, chez les coureurs à pied et les, et, euh, et les triathlètes et moi j'ai ça ouais donc en vélo je suis un peu moins touché par ça
0: j'ai un peu de mal à me, à me rendre compte, tu vois, pour quelqu'un qui ne roule pas, parce que, enfin, euh, ça fait, enfin, euh, il faut que je m'achète, alors, pour tout te dire, en fait, il hein, faut que je m'achète un vélo, parce que je me suis lancé dans un défi Ironman pendant deux ans, donc, euh, là, j'étais en train de regarder les gravelles, tu vois, justement, c'est pour ça que je me dis, tiens, j'ai un spécialiste de gravelle sous la sous la main, mais, euh... <rire> je me disais, parce que moi, sur mes chemins, tu vois, j'ai des beaux chemins partout autour, autour, autour je me dis, j'ai un peu de route, je passerai sur la route, sur les chemins, etc., mais ouais. euh, je me dis ça, ça doit être super cool, etc. Mais j'ai un peu du mal à me rendre compte, tu vois, euh, la consommation de calories, d'énergie qu'on fait en vélo, tu vois, parce que je me dis euh, on est aidé quand même. Enfin, je dis pas qu'il y a un moteur dans les vélos, parce que c'est pas le cas. Mais enfin, euh, quoique maintenant les VTT électriques ils avancent à une telle vitesse. Mais ouais. tu vois, j'ai du mal à me rendre compte finalement la dépense énergétique que tu as sur un vélo.
1: Euh, ça dépend de ton intensité d'effort ça dépend de ton poids ça dépend de ta manière de t'alimenter mais euh, par exemple quand, quand j'ai fait euh, euh, soit l'Himalaya soit Paris-Dakar à vélo parce que c'était presque la même dépense énergétique pour moi c'était entre euh, 10 et 12 000 calories par jour que je dépensais donc euh, ouais euh, normalement un être humain normal euh, français dépense euh, 2500 calories mm. et euh, et du coup, ouais, tu peux bouffer un peu n'importe quoi, en tout cas beaucoup de calories, tu ne peux pas du tout les rattraper, donc tu perds du muscle, tu perds de la graisse, tu perds de l'eau et, euh, et ouais il faut, il faut du temps quoi, pour, pour récupérer soit ce poids, soit en tous les cas assimiler tout ça, mais euh, si tu pas très entraîné, en fait tu vas avoir des coûts énergétiques qui sont importants, après tu as le facteur limitant de l'intensité, c'est-à-dire que si tu n'es pas entraîné, bah, tu vas rouler un peu moins vite, du coup… Euh, du coup, voilà, mais euh, si tu vas rouler 3 euh, euh, heures en gravel, en gros, euh, je pense que ça équivaut en coût énergétique à, enfin, je caricature, mais à 4-5 heures de vélo sur route. Après, c'est mmh. pas tout à fait vrai chez toi parce que tu as des cols partout et puis ça dépend si tu es sur le vélo ou à côté du vélo ou machin. Et puis les chemins sont quand même assez durs, même en gravel euh, en Auvergne. Mais euh, si tu vas euh, sur un parcours euh, où il y a 1000 ou 2000 mètres de D+, sur 100 km, ouais, tu vas dépenser euh, ouais, 2-3 calories, voire 4000 000, si, si, si tu vas vite. Quoi. Après, euh, après ouais. ça dépend des organismes aussi. Quoi. Moi, je suis, là, je suis gros en ce moment, je pense que je dépense plus de calories. Et... <rire> voilà, <quoi. rire> ouais,
0: alors, je, je me dis que ça va être quand même relatif, le côté gros des choses. Hein.
1: Ouais, non, je suis je suis, euh, je suis puissant disons. Non mais là j'ai beaucoup de volume musculaire, j'ai fait beaucoup de préparation physique, j'en ai profité parce que parce qu'il y a eu plein d'épreuves décalées, plein de projets un peu pas avortés parce que je j'avorte jamais mes projets, mais mais tout est dé, tout est un peu décalé avec le mmh. Covid et et du coup j'ai poussé un peu la prépa physique à bloc et euh, ouais là j'ai 3 ou 4 kilos de plus que je dois en avoir, voire 5. Et aussi, quand je prépare un projet aussi long que je, je le prépare là en Namibie, qui est un, qui est un projet de, bon, on va dire, plus de 4000 km en 20 jours, qui est 80%, 90% même en gravel, avec des températures euh, qui vont aller jusqu'à 40 degrés, là je vais perdre euh, entre 8 et 10 kilos. Ouais. Mmh. Donc si je, les, si je les ai pas ces kilos, euh, je vais finir. Euh, Finir à Némier, comme un coureur du Tour de France qui fait deux fois le tour, en gros. Ouais. Parce que ce sera 300 km par jour en objectif à peu près. Donc, ça, ça fait beaucoup d'énergie. ouais Et puis là-bas, je sais pas comment je vais manger. Les éléphants, ils sont pas faciles à chasser. Hein. C'est des, des bêtes qui vont, qui vont être compliquées à attraper. Non, mais il y a ça. Quoi. Y a, je, je sais que je vais pas pouvoir m'arrêter tout le temps sur la route. je C'est... Ouais, ça ne va, va pas être évident, ce, ce projet Namibie, euh, j'étais avec un ami là, qui, est, qui travaille à l'UNICEF euh, là-bas, il m'a dit ouais, « fais quand même gaffe parce que des fois pendant 200 bornes, tu n'auras pas de ravitaillement et pas possibilité de boire ou de manger autrement que par toi-même euh, ouais, ». C'est autre chose, c'est une autre gestion de l'alimentation, de ton hydratation, euh, tout ce que tu manges, il faut Ouais, je dis rationner ou rationaliser dans mon film de Dakar parce que euh, c'est drôle que j'ai dit ça parce que maintenant je suis très rationnel sur tous ces trucs-là. Après, évidemment, je peux me faire plaisir. Euh, par exemple, je mangeais du chocolat avec du pain, euh, tout le Sahara, parce que euh, c'est ce que je trouvais. Parce que je, au début, je leur disais je, je veux de la brioche. J'avais fo un focus sur la brioche, je dis je veux de la brioche. La brioche, il me sortait tous les gâteaux qu'il y avait dans son magasin. Le gars, il me sortait 15 paquets de gâteaux qui n'étaient pas de la brioche. Mais j'avais ce focus euh, brioche avec du chocolat parce que j'en avais envie. Ça passait bien. Il faisait 40 degrés. Et euh, voilà, peut-être qu'en peut qu Afrique, j'aurais envie d'autre chose. Du riz ou j'en sais rien ou, ou du thé. Mais euh, ça dépend des projets. Généralement, j'aime bien les trucs... Euh, par exemple, j'ai aucune envie de manger une glace quand je suis un, sur un projet d'aventure dans le Sahara, quoi. Mais, euh, dans les Malayas non plus, d'ailleurs. Mais <rire> c'est le truc qui te donne le plus envie, en fait. C'est, je faisais un focus sur les sneakers et sur les Mars parce que dans les tu tu trouves que ça. Et du coup, a, ils trimballent des des, des, des palettes entières de Red Bull dans le dos et c'est violent ça fait peur en fait tu, tu vois toute la société de consommation dans le dos d'importeurs ça je trouvais ça dingue alors qu'ils ont des produits bah on, on peut parler de miel justement il y, y a un des miels les plus chers du monde qui est, qu est au Népal et il euh, n'y a pas de miel et si tu veux trouver du miel c'est du faux miel c'est du miel qui est importé de, de je ne sais pas où Turquie je crois ou je ne sais pas quoi et le miel tu vois il n'y a pas vraiment made in Turquie bref c'est un mélange de trucs, ça a été fait avec du sirop de glucose, mais, mais euh... ouais, ils ont des richesses énormes, mais ils les exploitent pas, alors tu manges du Delbat,
0: voilà, mon résumé. <rire> c'est un drôle de résumer c'est vrai que vu comme ça tout d'un coup l'aventure euh, elle est euh, elle, oh. elle semble euh, comment dire euh, en tout cas sur le plan alimentaire ça, ça, ça me semble être compliqué parce que j'ai pas souvenir en plus euh, d'avoir vu des sacoches sur le vélo sur, le, sur ton VTT quand tu fais l'Himalaya
1: non c'était un choix euh, c'était vu aussi avec le avec le Népalais qui a, qu a passé euh, très grande partie avec moi il m'a dit si tu charges le vélo, fais gaffe parce que euh, il va y avoir des, vraiment des grosses descentes et, et c'était vrai quoi. Donc j'ai privilégié un, un sac à dos qui était quand même important parce que j'avais matériel un peu photo aussi, euh, j'avais matériel euh, de j'avais de la bouffe, j'avais du matériel d'alpinisme, j'avais euh, donc fallait charger un peu. Alors tu peux mettre ça dans ton vélo, mais un le bikepacking n'était pas aussi développé. Deux, j'avais un sponsor, mais les pochettes n'étaient pas absolument parfaites. Donc, j'avais des trucs que j'ai gardé sur le vélo, mais c'était surtout pour le téléphone, des trucs à, à porter de main. Et l'avantage d'avoir le sac un peu chargé, notamment avec des trucs mous dedans, c'est que je pouvais poser le vélo dessus. Et euh, j'ai porté des fois jusqu'à 14 heures par jour. quoi. Donc, vaut mieux que ça soit sur un sac que sur ton dos. C'est ce que ça fait un peu mal, mais...
0: <rire> ouais, parce que c'est vrai que quand on voit le documentaire, euh, on se dit, c'est vrai que... Enfin, tu l'as porté quand même un sacré paquet de temps ce vélo, quand même.
1: Hein. porté, poussé, même en descente. Euh, ouais, c'était dur. Ça, c'était très, très dur parce que je parce n'étais que pas prêt à ça. Et après, j'avais les mollets assez musclés, mais... mais ouais, ouais, je sais pas, c'était 10, 10, 15 000 squats par jour pendant pendant 60, 51 jours, mais ouais, c'était dur. C'était dur, et puis le là il était tellement fort quand, quand il était avec moi à pied, il était, il était énorme. Enfin, qu'il ait un vélo ou pas un vélo, il a la même vitesse, en fait. Donc, euh... Donc voilà.
0: <rire> oui, puis il change en plus, le gars, là.
1: <rire> bah ouais, mais ça, ça arrive tous les jours. C'est-à-dire que si je double un gars euh... Euh, en Auvergne, par exemple, s'il bah, voit un peu... Euh... Ce qui je suis ou machin, moi c'est pareil. Je, je sais que euh, Pierre Roland il, il est dans la région, mais en fait, moi je suis moins comme ça maintenant. Mais par exemple, quand je vais m'entraîner avec un gars qui est plus fort que moi, bah, ça m'oblige à me challenger parce qu'il fait 20 kilos de moins que moi et tout ça. Mais euh, je sais que je vais pas le suivre dans, une, dans un col, mais, mais je vais me battre pour, pour essayer. Quoi. Après, euh, après, ouais, ouais, l'Himalaya c'était chaud parce que quand tu joues à, à, quatre, à ce jeu là, un peu faire la course pendant même 20 bornes à 4000 5000 mètres, bon, des fois, on est à la limite de, ouais, de tomber par terre parce que es, c'est assez dangereux. Et puis, tu te mets en danger. Tu mets en danger le projet, notamment on parle de coût énergétique. Bah, tu multiplies là par 4, 5 tes coûts énergétiques et tu n'as pas le droit parce que tu n'as pas assez de bouffe déjà pour finir. Alors, si tu commences à jouer… Euh, ça va mal, mal finir d'ailleurs ça a mal fini <rire> ça a mal fini pour lui mais bon c'était dur et pour moi aussi puisque je tombe malade ouais c'était le jus de mangue j'ai mangé des jus de mangue de 2004 je crois
0: <rire>
1: j'ai bu des jus de
0: mangue ouais Ouais, mais méfie-toi, ça peut t'arriver aussi dans une vieille ferme Auvergnat, tu sais, moi j'ai euh, la famille dans les Cévennes et j'ai le souvenir d'avoir bu une bouteille de coca quand j'étais gamin qui avait au moins 10 ans d'âge, tu sais, donc... Euh,
1: C'est plus... un bon coup, peut-être, ça avait du retour
0: <rire> Ouais, oh, dans mon souvenir, euh, les bulles, ça se conserve pas très longtemps, euh, bon, après, je crois pas que ça puisse te rendre malade, franchement, vu ce qu'il y a dans un coca... Euh, mais en tout cas, le... ça vieillit pas très bien, ça c'est sûr, et ça peut arriver. Hein. C'était une vieille ferme, tu sais, où euh, je sais plus ce qu'on ouais. y faisait ce jour-là. Bon, bref, ils nous avaient voulu nous faire plaisir en sortant une bouteille de coca qui datait de <rire> 10 ans d'avant. Ça peut arriver. Euh...
1: Ah non, mais ça, ça, ça arrive. Bon, le, le, le seul truc, c'est qu'au Népal, pour la petite histoire, ceux qui consomment ces trucs-là, c'est des touristes. Et les régions que j'ai traversées, il euh, y avait des régions qui avaient. Euh... Pour ainsi dire, soit jamais vu de touriste, soit pas depuis longtemps. Parce que pour les locaux, c'est des, des produits qui coûtent très cher et ils préfèrent euh, les vendre que les acheter. Quoi, parce que, en gros, si je m'achète euh, euh, 5 coca, euh, pour certains, c'est le salaire moyen au, au mois. Mmh. Euh, euh, ouais, c'est abusé parce qu'ils les vendent très, très cher, évidemment, comme en station de ski ou euh, quand tu fais le GR20 mais euh, ouais ouais après ça les fait vivre moi il y avait ça aussi c'est je, je, je leur demandais tout ça parce que parce que ouais, des fois euh... bon, j'achetais pas, pas des conneries parce que ça les nourrissait pour moi mais parce que j'avais faim mais en même temps je me disais bon de toute façon regarde ça va ça va les aider ils vont acheter ça à la fenêtre ils vont la refaire Allez, mange tes sneakers et puis voilà, fais
0: pas chier. <rire> oui, parce que, alors, tu vois, ça, c'était une question que je me disais posée quand tu regardes un peu les, euh, quand tu les, les images. Euh, les points où tu t'arrêtes pour dormir, en fait, mm. c'est des points, enfin, je dis pas que c'est des Airbnb, mais c'est des quoi C'est des points où tu sais que tu peux loger ou ça a été repéré, tu sais que tu leur as commandé le repas avant, enfin tu vois, vraiment, euh, comment ça se passe
1: En fait, il y, a, il y avait deux choses euh, moi j'ai toujours un espèce de plan de vol là, là je suis en train de réfléchir à, à celui pour la Namibie euh, en fait tu, tu calcules à peu près combien d'heures tu vas faire donc ça fait à peu près tant de kilomètres tu sais que tu dois t'arrêter à peu près à midi pour manger un truc et euh, moi c'est dans la pampa c'est dans la pampa mais euh, t'as un truc à midi, fait matin, midi, soir moi je je, je toujours ma journée comme ça et euh, et le soir, ouais, t'essaies es, d'avoir un lieu un peu humain. Alors des fois, ça arrivait à 18 heures, et c'est horrible parce que t'as envie de continuer, mais en même temps, t'es mort et, et tu sais que le prochain village, il est à 30 km. Tu vas pas y arriver parce que en fait, ce qui peut arriver, c'est que c'est 30 km, mais il y a 6000 de plus Et là, t'as les larmes aux yeux, quoi. Tu tu, tu regardes, pff, ah non, tu tu, tu dis, laisse ah, tombé. Vas-y, on reste là et tu repars le lendemain matin très tôt. Ça m'est arrivé euh, 20 fois ce truc-là, et euh, no notamment des fois où j'ai failli y rester parce que parce que j'ai voulu y aller, et puis on a pris une tempête de neige, notamment à Kanchenjunga, troisième sommet du monde, où où je joue, où je dis bon bah allez on continue, et puis en fait euh, il fallait pas le faire quoi, et surtout là on n'avait pas on n'avait pas assez à manger, pas assez à boire, et et je l'ai regretté du coup après tout le parcours euh, je, ça m'a calmé. Mais non, en fait, chez l'habitant, euh, déjà, au Népal, c'est pas comme en France, enfin, pas en tous les cas dans les endroits euh, dans lesquels euh, je vais tous les jours, même si euh, je pense qu'au fin fond de l'Ardèche, euh, de l'Auvergne, ou, ou euh, peut-être dans les Pyrénées, ou dans les Alpes, ou j'en sais rien, tu arrives, euh, enfin, je dis ça, ça m'est arrivé de demander de l'eau, et on m'a dit euh, non, euh, on n'a pas d'eau, <rire> vous n'avez pas d'eau, pas, pas vraiment d'eau. Non, on n'a pas d'eau. Okay. Les gens, ils me refusaient carrément. Ils croyaient que j'allais les cambrioler. Mais euh, non, je pense que tu peux recevoir un accueil de gens qui disent euh, « eh Monsieur, allez-y, il est 20 h on vous offre le couvert et dormir. » Là-bas, c'était un peu ça. quoi. Mmh. C'est un peu ça parce que euh, le village, il euh, y a 12 habitants. Tu arrives, il est 22 heures. Tu sais que ça va mal se passer. Euh, si tu ne si tu dors pas là, il y a de la pluie qui peut vite arriver. Ou il nous arrivait une fois, de, de... on était vraiment en galère, et on n'arrivait on arrivait pas à, à voir le prochain village, c'était les anciens, c'est les contreforts du Tibet en fait, on, est, on a longé toute la frontière tibétaine, et genre on était à 500 mètres de la frontière, et donc c'est que des communautés tibétaines là, et on voyait rien, mais rien, rien, on devait longer une rivière, d'ailleurs je suis tombé dedans trois fois, parce que je ne trouvais plus euh, la route, et plusieurs fois j'avais le vélo sur le dos comme ça, et j'étais perdu, je commençais à paniquer, et en fait, je commençais à entendre des cloches de yak. Et en fait, on arrive dans une espèce de hutte, mais une hutte euh, entre bâches plastiques et des, des bouts de bois, quoi. Et en fait, c'était un couple d'éleveurs de, de yak. Et ils en avaient euh, un yak, ça vaut 10 000 euros, et je crois qu'ils en avaient pas loin de 50. Donc, en gros, ils étaient millionnaires pour le, pour le Népal, quoi. Et ils, ils vivaient dans cette hutte, quoi. Donc, il y avait du feu, euh, pff, il y avait de la fumée partout. On est rentré là et moi j'étais au seuil de la mort quoi. Je me suis allongé et j'ai attendu. J'ai dit vous me réveillez quand quand c'est prêt et ils ont mis une heure et demie à me faire à manger puis et puis, euh, puis j'ai j'ai mangé j'ai j'ai bu un truc et je me suis endormi et j ai, j ai me suis endormi sur un tas de bois et j'avais la trace du du bois derrière dans mon dos le lendemain. Enfin j'ai eu mal pendant trois jours. Mais ouais ouais c'est 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 drôle parce que cette histoire je pense j'ai dû la raconter trop quatre fois mais elle m'a vraiment marqué parce que ces gens-là, ils, ils m'ont tout donné, quoi. tu vois. Bon, on leur a donné un peu d'argent, c'est normal. Mais, euh, enfin, Pour eux, c'était pas mal d'argent même. Mais euh, en gros, euh, je leur ai donné 10, 15 euros pour un repas et la nuit, dormir sous une tente. Et eux, ils étaient trop contents de nous accueillir. On leur expliquait et ils se rendaient même pas compte de, de où c'était, tu vois, parce mmh. que tu, tu, mais ça existe en France aussi mais ils n'étaient jamais allés plus loin que le Tibet, parce qu'ils revendent les yaks au, en Chine, au Tibet. Donc. Mais euh, on leur disait, ben, on arrive de là, c'était à 500 km. Ils disent je ne connais pas. Juste, je ne veux jamais aller si loin. <rire> ouais. C'est le Népal.
0: Qu'est-ce qu que tu... Euh, tu vois, si tu devais euh, y retourner, par exemple, tu te dirais sur le plan... Euh... Euh, gestion de l'énergie, de l'alimentation, des choses comme ça, il tu, 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 y a des trucs que tu calculerais différemment
1: Ouais, en fait je dis toujours ça, et puis c'est toujours difficile, là, là je, je suis en train de projeter mon projet Namibie, et euh, j'ai envie d'avoir de, de, des choses différentes, en fait moi l'information principale c'est que je pars sans assistance, mmh. donc déjà, je ne vais pas avoir un mec qui va arriver en hélico et me donner un truc déjà, pas d'hélico dans mes projets. Mais là, quand tu pars avec 100 kg de bouffe, c'est 100 kg Si tu pars avec 100 litres d'eau, c'est 100 litres d'eau. Ça fait 200. Moi, en gros, je sais que je, vais, je dois ingurgiter au minimum la moitié de ce que je consomme. Mais si je peux plus, c'est encore mieux. Donc, en gros… Euh... Si je, si, je, si je dépense 12 000 calories, il faut que j'en mange au moins 6 000, mais si je peux plus, c'est mieux. Quoi. Et il faut que ça soit digeste, il ne faut pas que je tombe malade, il faut ingurgiter aussi entre 6 et 10 litres d'eau. Donc, tu vois, tous ces trucs-là, ça fait beaucoup de paramètres. Alors, j'essaie de faire du qualitatif, euh, de faire des, des, des boissons, euh, ouais, des avec des des ouais des BCA des tu vois tout tout ce qu'on m'a appris toute ma carrière de de vélo avec des, des protéines un peu partout euh, moi je mange pas du tout de viande comme je le disais alors euh, déjà ça ça enlève une source de protéines mais bon je, on va dire que au Népal par exemple ils mangent très très bien enfin ils sont ils sont d'ailleurs pas très gros sauf euh, souvent les riches qui sont à Katmandou à la capitale ils ils mangent pas bien mais sinon tout le monde mange assez bien et euh, ouais, j'essaierai de paramétrer différemment, de faire un plan, mais j'ai vu 5 des depuis. Il y en a pas un qui m'a sorti un truc. Euh, si, il y a, y a un an, j'ai rencontré Thierry Marx et c'est le premier qui m'a un peu subjugué, quoi. Parce qu'il m'a mmh. dit Ok, là je m'occupe de Thomas, Thomas Pesquet, et il me dit Simple, lui, son truc c'était. Et moi, en fait il avait aimé de ma avant pour le Vendée Globe il dit c'est simple, il faut un plaisir donc c'est pour Thomas Pesquet c'était moelleau au chocolat, il voulait un moelleau au chocolat et un super repas de Noël et il me dit pour toi, moi je, je lui ai dit je, fais, je vais traverser les six déserts les plus durs du monde il me dit ça m'intéresse il me dit je veux quelque chose qui soit ultra light pour toi ultra compact et qui soit facile à préparer et à partir de ce moment là c'est possible de le faire mais tu vois ça ça me coûte cher et voilà. Donc il euh, faut que ça soit sponsorisé et tout ça. Mais ça, c'est un projet, par exemple, qui m'aurait vraiment plu. Tu vois, l'autre truc, euh, euh, par exemple, euh, là, quand, quand, quand une marque bretonne vient me voir, on me dit, ils me disent, euh, voilà, nous, on fait du miel naturel. Euh, c'est ça, notre projet. Euh, le miel, je sais que ça me fait du bien. Ça m'a fait du bien tout au long de ma vie. Ça, je dis oui. Si on me dit, euh, voilà, mec, nous, on fait des checkers de protéines dégueulasses qui vont te faire mal au bide, j'y vais, vais pas. Mm. J'y vais pas parce que je sais que moi, ça me fait du mal. Même s'il y a de l'argent, ça m'intéresse pas. Parce que euh, je vais mentir aux gens et moi, je vais me mentir. Alors, je vais vers des choses le plus naturelles possible, d'où le dalbat, d'où des trucs. En fait, les Népalais mangent bien. Ils sont assez forts. Ils ont une belle peau. Ils ont des beaux cheveux. Ils ont l'air en forme. Après, tu as des, toujours des, des cas spéciaux. Mais, tu vois, c'est des gens qui sont quand même solides hein, et pas pour rien parce qu'ils mangent qualitativement, quoi. Et donc, j'ai essayé de suivre ça. Mais voilà, comme m'a dit un médecin, pff, il y a longtemps, quand j'étais coureur cycliste, il m'avait dit, mon médecin en Suisse… Euh, il m'avait dit, mais vous n'êtes pas chinois, Steven. Les Chinois mangent comme des Chinois, les Africains mangent comme des Africains, et les Européens mangent comme les Européens. Et moi, j'ai toujours voulu être un Africain en Afrique et un Népalais au Népal. Et...
0: Mmh.
1: Ce n'est pas évident, je pense qu'il y, y a une génétique.
0: Alors, il y a un truc quand même qui m'épate, parce que je pense que tout le monde s'est arrêté sur le nom. Donc, tu as dit Thierry Marx... Donc, ouais. euh, et puis je viens de chercher en même temps sur, sur Google pour voir un petit peu par curiosité. Donc, ouais. c'est-à-dire que tu peux demander à Thierry Marx de te faire des. Euh, des, 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 des quoi, de te préparer des recettes, des plans culinaires, des choses comme ça
1: En, en fait, ouais, Thierry Marx, il a, il tra il a travaillé euh, pour euh, des aventuriers. En fait, son truc à lui, bon, il est, il est grand chef, euh, je crois qu'il est toujours au Shangri-La. Et... Il dans des grands hôtels, dans des palaces. Il a, il a plein de partenariats avec des marques. Avec, euh, il a, il a ses, ses boulangeries à lui, il a ses restaurants à lui, etc. Il a tout son business. Il, il fait des écoles de cuisine. Enfin, c'est un mec assez extraordinaire, très médiatisé. C'est le chef le plus médiatisé en France et dans le monde. Et, euh, et oui, je, 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 il y a un an et demi, deux ans, euh, j'ai une amie qui, qui faisait du lobbying un peu auprès de chefs. Pour moi et auprès de diététiciens pour ce problème de l'Himalaya. Et euh, elle lui explique mon problème parce qu'elle s'occupait un peu de sa com et, et elle me dit Mais il faut rencontrer Thierry. Je dis Thierry, Thierry, quoi Bah Thierry Marx. <rire> elle, me dit, bah, on y va demain. elle me dit Bah on y va demain. Elle me dit Ok, bah on programme ça, on programme. Un mois après, j'étais au Shangri-La, il, il avait ses, ses fringues de chef, voilà, Thierry Marx. Euh, il y avait tous les Chinois qui s'arrêtaient, mais toutes les 15 secondes. Mm. Monsieur Marx, monsieur Marx. Et c'était hallucinant quoi. Je dis mais moi je suis là quand même, euh, si vous voulez me prendre ma photo. Et, euh, et un mec, ouais, un mec super smart, assez incroyable, au rendez-vous de 30 minutes. Et moi je lui expliquais, c'est ça mon projet, c'est ça mon rêve. Euh, tu peux faire quoi pour moi en gros Et il m'a dit ok, j'ai fait ça pour Thomas Pesquet, pour aller... Euh, en gros c'était pour aller dans l'espace j'ai fait ça, pour gagner le vent des globes j'ai fait ça et pour d'autres projets je projette de faire ça et moi je m'intéresse à la nourriture de demain qui va être compacte, qui va être ultra légère qui résiste à moins 50 degrés à plus 50 degrés ta, ta, ta. et donc il m'a dit c'est un projet qui m'intéresse on le finance et on y va voilà. et mon seul truc c'est aujourd'hui j'ai pas été capable parce que je suis pas bon là dedans hein, mais j'ai pas été capable de trouver les financements pour, pour faire un projet pareil avec lui, mais, mais c'est dans le pipe. Ouais. Donc, oui, Thierry Marx, c'est parti des trucs qui, qui me donnent envie. Ouais.
0: Ah, ouais, non, mais alors tu vois, c'est un truc qui est incroyable. Euh, et c'est vrai que euh, je mettrai des liens parce qu'en faisant quelques recherches, quelques effectivement, j'ai vu qu'il avait des. Euh, notamment pour, euh, pour Thomas Pesquet par rapport à. Au so alors c'est le centre français de l'innovation culinaire pour ceux qui veulent le chercher un petit peu hein, c'est par ce biais là ouais. qu'il qu qu fait ça donc comme quoi tu vois moi je, je découvre des trucs qui sont assez, assez incroyables j'imaginais pas du tout qu'il faisait ça par contre ça me surprend pas connaissant le personnage avec son amour de la, de la, de la finger food etc de, de tout un tas de produits puis du sport etc c'est vrai que ça me surprend pas en fait ouais ouais,
1: ouais c'est un sportif il est ceinture noire de, de, de judo enfin de, de plusieurs sports de combat il est hyper branché euh, philosophie méditation apaisement euh, développement personnel mais tout ça dans un cadre euh, voilà c'est son cadre perso il... mais c'est un mec euh, ouais c'est un mec incroyable et ouais il a ça avec un associé et il me dit moi ça m'intéresse il me dit moi clairement euh, clairement on y va et puis puis on avance mais ouais ouais c'est c'est concret et ça et ça marche vraiment parce que Thomas Pesquet je crois que je crois que là euh, une nouvelle fois euh, il, est, il est reparti avec euh, avec ses, ses, sa bouffe à lui après je sais pas sur SpaceX comment ça se passe euh, <rire> mais euh, ouais ouais <rire> c'est un mec de confiance
0: <rire> c'est marrant parce que quand on parle de vélo on pense tout de suite aux pros, au Tour de France aux... moi je vois des cyclistes qui pèsent euh, 40 kilos avec euh, rien de masse grasse sur eux etc et je me dis dans ta carrière Enfin, de cycliste, euh, t'étais en équipe. Enfin, je sais pas. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, ouais J'ai été, été coéquipier d'Arnaud Demarque, qui a gagné euh, des étapes sur euh, pratiquement tous les grands tours. L'année dernière, il gagne 4 ou 5 étapes sur le Giro. Et ouais, ouais, j'ai couru avec euh, plein de mecs, avec Thibaut Pinot, avec euh, Quintana, Froome, euh, Sagan. Euh, voilà, tous ces mecs-là qui sont chez, qui sont chez les, chez les professionnels aujourd'hui. Donc euh... Donc je connais un petit peu. Après, euh, oui, je suis gros. <rire> non, mais en fait, ton corps, ton corps, il, ton corps, il, il, il stocke et il s'acclimate à ce que tu lui donnes. Et, euh, et disons qu'aujourd'hui, si j'étais dans le peloton, euh, j'aurais absolument pas le niveau de, de ni suivre une course élite ni une course professionnelle, encore moins quoi. Mais par contre, je peux, je peux rouler pendant. Euh, on va dire entre 6 et 700 km en 24 heures sans m'arrêter plus de 30 minutes, quoi. C'est ça la différence. Après bon, chacun son truc.
0: c'est c'est notre forme de cyclisme totalement différente. Et c'est vrai que on se dit que le même sur le plan alimentaire, les, les coureurs dans ces équipes-là et tout, puis on parlait d'ailleurs de, de certains euh, mélanges qui pouvaient avoir, de produits qu'ils pouvaient avoir sur le plan alimentaire sur les grandes équipes qui coûtent cher, etc. C'est des approches qui sont totalement différentes. Finalement, tu as changé totalement de monde.
1: Ouais, j'ai toujours été gourmand. Hein. <rire> et je pense qu'il y a toujours beaucoup de cyclistes qui sont gourmands. Après, euh, après euh, ouais, comme, comme, il, comme on disait dans le vélo, manger, c'est tricher. Quoi, et et c'est un espèce de… Je prends toujours cet exemple-là, mais j'avais l'impression d'être un espèce de mannequin anorexique euh, à la limite de d'un à un moment parce que je me trouvais bête et comme un, un espèce de cheval de course mais c'était malsain en fait ce ce rapport à la nourriture quand je me rappellerai toujours en sport étude j'étais à 58 kg une fois je suis descendu à 58 kg 2 aujourd'hui j'en fais 81 aujourd'hui je crois et voilà la différence elle est notable pour la même taille et ouais j'étais incroyablement fort sur le vélo mais tu m'emmenais 30 minutes dans les magasins euh, j'étais à la limite de, de tomber dans les pommes et j'étais pas bien j'étais dépressif euh, je, me, je me prenais la tête avec la bouffe avec les gens parce que du coup quand tu vas manger chez quelqu'un ou que tu, juste, tu as une copine elle te fait à manger bah, tu refuses de manger euh, s'il si y a quoi que ce soit tu, tu, tu manges pas aujourd'hui je mange un peu ce que je veux Après, je mange pas des conneries tous les jours mais me fait plaisir, quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça. C'est le rapport... Euh, parce que c'est vrai que je me dis c'est l'alimentation d'un cycliste pro doit être tellement contrôlée pour arriver parce qu'il euh, y a une dépense... Euh, là, eux, ils roulent à une vitesse. En plus, que la dépense énergétique doit être juste énorme.
1: Ouais, mais c'est comme une Ferrari. Tu vois, la, la, la voiture ou une Formule 1, la voiture, elle est hyper légère, évidemment, que pour aller vite, elle consomme beaucoup de pétrole et tout. Mais en fait, elle est, elle est tellement bien réglée que que tout est, tout est parfait, quoi. Alors qu'une vieille voiture, euh, tu vois, qui est, qui est, qui est vraiment euh, bien chargée et tout, bah, pff, elle, elle crame du pétrole, elle fait de la fumée noire, quoi. En fait, quand tu es pro à ce niveau-là, il bah, faut, faut que ça… On disait faut toujours pisser transparent avant le départ, mais c'est exactement ça. Il, faut, il faut, que, faut que ça sorte vraiment nickel et que tu sois toujours propre à l'intérieur. Et pour ça, ouais, tu manges pas grand-chose. Enfin Les quantités elles sont vraiment petites parce qu'en gros, tu n'as pas besoin d'énormément d'énergie dans le moteur. En tous les cas, à stocker parce que le but, c'est d'être très léger. Et comme un boxeur, bah, manger soit juste avant le départ, soit pendant la course, toutes les 10, 15, 20 mmh. minutes. Et boire, pareil, toutes les 10, 15 minutes. Et euh, voilà, quoi. mais tu as toujours ajouté de l'essence dans le moteur. Et par contre, quand la course, elle est finie, elle est finie. quoi faut que tu sois le plus léger possible, le plus déshydraté possible. Et, et tu te réhydrates et le lendemain, ça repart. et voilà. C'est pour ça que c'est dur. Et que pff, quand tu arrives dans le camion et que ton, ton soigneur… Moi, je me rappelle, on avait des sandwiches après les courses. Et quand je contre-performais, je les mangeais pas. quoi Je refusais, je disais, tiens, c'est pour vous, les gars. Et voilà, mais maintenant, je pense que je, je mangerais tous les paquets de gâteaux qu'il y a dans…
0: Le... Ouais. truc, mais <rire> ouais. à l'époque, il te sortait pas 12 points au chocolat dans le, dans, dans le bus, quoi.
1: Ah non, non, il n'y avait pas du tout des points au chocolat, <rire> mais quand je dis sandwich, ouais, c'était des trucs. Euh, à l'époque, je mangeais encore de, de la viande, mais des trucs genre bon beurre euh, en triangle là, qui te faisaient, c'était cool, hein. Ou, ou, euh, ou un gâteau de riz, alors tu trop content de l'avoir, tu le mangeais, mais ouais, ouais, c'était quand même assez diététique.
0: Le, 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 comment dire, sur tes aventures euh, tu dis donc tu pars avec euh, parce que je, c ce chiffre là tu vois depuis tout à l'heure il me tourne dans la tête ces histoires de tes euh, 100 kilos de nourriture tes euh, eau, etc comment ouais. tu transportes ça en fait
1: euh, bah je les transporte pas quand je fais du bikepacking je prends le minimum c'est ça ma, ma problématique et d'où Thierry Marx d'où toute cette recherche parce que euh, par exemple quand tu fais, ça dépend du projet. Quand je traverse le lac Baïkal en autonomie avec Perrine, Fage, euh, avec Perrine, le truc, c'était, on était 100% filisée et tout le reste, c'est du plaisir, quoi. Alors, on avait euh, du chocolat, euh, un espèce de pot de Nutella russe, euh, voilà, euh, deux trois conneries, euh, une mini bouteille de vodka qu'on m'avait offerte euh, euh, la veille parce que j'avais un problème avec mon vélo et Enfin, je m'étais fait percuter sur le lac par une voiture et, et du coup, euh, voilà, un russe me donne ça. Tu vois, plein de petits trucs et des plaisirs, des, euh, des, euh, des, des fruits secs. Le problème des fruits secs, c'est que quand tes dents sont un peu gelées, tu manges un fruit sec, ça te découpe là-dedans. Enfin, tout est un peu compliqué. En fait, plus le milieu est extrême, plus c'est compliqué. Mais quand c'est froid, tu peux manger tout ce que tu veux. Donc il faut essayer de faire qualitatif donc le plus gras possible et voilà, sucré euh, si tu peux ou si tu as envie mais tu as plutôt envie de manger gras et quand il fait chaud bah, un peu moins gras le moins sucré possible et, euh, et beaucoup d'eau de, beaucoup et quand même des électrolytes des, voilà. donc il faut trouver un compromis dans ce truc moi quand je pars euh, par exemple euh, pour euh, la Namibie je pense que je vais partir avec entre 4 et 5 kilos de bouffe voilà au départ ce sera ça et entre 4 litres et 5 litres d'eau et après bon l'eau tu peux en trouver, tu te débrouilles tu t'achètes voilà. mais euh, en gros c'est ça parce que sinon tu vois là je viens de parler de 5 et 5 ça fait déjà 10 kilos de plus mmh. donc en gros je fais 80 kilos tu rajoutes 10 kilos, ça fait 80. 10 kg plus le vélo, ça fait 100 kg. Donc, déjà, je suis à 100 kg pour, pour pousser le vélo plus moi, plus mes affaires. Donc, euh, voilà. Mes devices, euh, mes, mes, mes affaires, parce que je vais avoir euh, deux, deux tenues et puis euh, deux, trois trucs, parce que la nuit, il fait très froid dans le désert. Et après, dès, dès que tu prends une connerie en plus, bah, t'es foutu, quoi. C'est cool hein, d'avoir des souvenirs des proches. Euh... Une Brosse à dents, mais ça sert à rien, quoi. <rire> <rire> au mieux, la casser en deux. Certains en ultra, ils la cassent en deux. Ouais, pour avoir quand même une brosse à dents. Ouais, j'aurais quand même une brosse à dents, mais bon, c'est le minimum, quoi. Savon, je pense que j'en aurais pas, par exemple. Tu vois, serviette juste je, je, en train de me poser la question cet après-midi. Est-ce que je prends une serviette ou est-ce que je me suis avec un maillot, ouais, comme ça, c'est au gramme près, un peu, quoi. <rire>
0: Non mais c'est marrant parce que c'est euh, les problématiques, bon là t'es sur du vélo, j'avais lu des récits sur le marathon des sables, tu sais en course, ah ouais, où ouais. ils sont en train de chercher le poids pour le parce qu'ils portent le sac, donc forcément ouais. ils sont en autonomie, donc euh, ils ont un, un calories minimum à emporter avec des ouais. stratégies, etc. On a vu des coureurs sur des courses d'ailleurs... Hein, euh, J'avais vu un coureur qui, qui avait emporté que des noix de cajou, de je sais pas quoi, tu vois, ouais. sur des courses, et, euh, et qui s'est énervé contre l'organisation parce qu'il n'y avait pas de ravitaillement qui lui convenait, ou je sais pas quoi, il avait, ouais, ouais. tu vois, il avait stocké des choses. Donc il y a plein de stratégies <rire> comme ça. Et j'ai eu un invité il n'y a pas longtemps, un, qui a lui a traversé, ils ont traversé l'Atlantique la, à la rame, ouais. et il parlait le même problématique que toi de cette histoire de dire, bah, on dépense énormément de calories, mais ouais. on n'est pas capable de les ingurgiter, donc finalement, c'est le muscle qui doit nourrir euh, la bête. Ouais.
1: C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai du volume musculaire. Euh, là, je suis un peu gras, mais ça, ça va se perdre. Pff, ouais, je pense qu'en en, 5-6 jours, déjà, je serais deux fois plus sec. J'aurais perdu de l'eau. Et, et voilà, mais ouais c'est chaud. Hein. Et puis, marathon des sables, euh, si, c'est 5 jours. Mais quand tu pars pour 20 jours ou mmh. une transat, je sais pas, à la rame, ils ont mis combien 30, 40, 50, 60 jours
0: 45 jours ou 47. Ouais,
1: tu vois, bah, c'est t'imagines, tu pars pour 50 jours dans ta tête où tu te dis bon 50 jours quoi, 50 jours tout ce qu'il y a sur le bateau c'est tout ce que tu peux manger et rien d'autre, là tu réfléchis quoi là tu réfléchis à chaque truc et tu sais que tu calcules tout si tu, tu peux pas te faire ah putain ce soir on, on se fait craquer le bit quoi parce que si tu manges un truc de trop c'est comme les gars du Vendée Globe il ah, y avait un gars qui parlait l'autre fois c'est comme en XP j'ai une grosse XP en Antarctique aussi parmi les déserts si tu prends de la bouffe pour 50 jours et que tu mets 54 ou 55 jours, eh, tous les jours, tu as, as les gouttes qui coulent euh, parce que tu te dis putain, là, je, je, je galère. Voilà quoi, c'est pas évident, faut paramétrer ton truc, faut tout réfléchir, un peu analyser, puis après, euh, après, faire le, ouais, le truc, ça reste, ça reste du sport, ça reste du plaisir, mais faut pas faire le con parce que te manque, euh, si tu manques, ça va être dur, quoi, la fin, elle va être, euh, elle va être compliquée.
0: Et oui, parce que finalement, c'est si plus, c'est ce que tu disais sur la, la traversée hein, de, de l'Himalaya, c'est que quand t'as plus d'énergie, la fin, euh, mmh. pour faire avancer le vélo, euh, ça avance plus quoi.
1: Ouais, ouais, t'as plus d'énergie, moralement c'est dur, hein, tu te sens faible. Enfin, c'est c'est la même chose. Ouais, je prends toujours l'exemple de la voiture, mais c'est la même chose qu'une voiture. Si au bout d'un moment, bah tiens quoi, elle va tousser un peu, et au bout d'un moment, elle s'arrête quoi sauf que là je devais continuer de pousser le vélo essayer de le porter de... ouais, c'était c'est dur surtout quand tu vois les vitesses instantanées ou euh, comme sur le Baïkal où tu, tu tu vois la vitesse bah, tu vois j'ai fait l'Ironman de Nice enfin j'ai fait deux Ironman mais où où j'ai vu une grand-mère me doubler sur le marathon qui était en train de marcher comme ça avec sa canne et moi je la vois me doubler et mon ex copine me dit ça euh, hey, t'es super t'es super ne lâche pas et tout et je dis, elle se moque de moi, je pense, parce que là, je viens de voir un, un truc passer à côté de moi. là. Il, il, y, a une, il y a une dame qui m'a doublé. Je lui demande, il y a une dame qui m'a doublé. là. Non, 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 non c'est pas grave. Et si, il y avait une mamie qui, qui a encouragé les coureurs. Bon, elle était en forme, hein, mais quand même, quoi. Elle marchait pas à 15 à l'heure. Ouais, je dis, merde, là, je suis je, 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 je au fond, quoi. Et là, c'est des ressources mentales et là ouais soit tu craques sur tout et tu fais le con et tu te jettes sur la sous la première douche et tu manges tous les tu bois toutes les conneries énergétiques que tu vois c'est pas une bonne idée et sinon ouais tu vois en Ironman, Man c'est toujours la méthode du coca eau dès que tu vas pas bien coca avec de l'eau coca avec de l'eau enfin, j'ai fait que ça j'étais encore plus mal il y a pas de science exacte mais je pense que je pense qu'il faut surtout tester les choses à l'entraînement, tester les choses en, dans des, de, la préparation on va dire et, et ouais, dans, dans les phases off parce que c'est là où tu, tu peux te tester et faire les erreurs après si tu fais les erreurs dans le projet de toute façon tu en feras tout le temps donc euh, c'est la vie hein. quand on, on apprend toujours dans, dans, ces, dans les moments les plus difficiles c'est là qu'on apprend le plus donc euh, faut accepter puis, puis attendre que le vent tourne un peu ou en tous les cas qu'il s'apaise parce que des fois, ça peut durer longtemps. L'Himalaya, ça a duré une petite semaine. Ouais, à la fin, hein, c'était un peu dur. Ouais. Une semaine à 2 km heure ça va pas vite. <rire> ouais.
0: Euh, allez pour finir Tiens on... Parce que tout le monde Va se poser la question De, de se dire Est-ce que t'emportes Parce que tout à l'heure Tu parlais des sneakers Tu parlais des, des poches ou quoi Des choses comme ça Est-ce ah. que dans ton sac Quand même euh, Bon on sait que t'as pas Beaucoup de place Est-ce que t'emportes un truc Tu te dis bon Il y a un moment Où ça va pas bien Où euh, j'ai une espèce de petite euh, Un petit remonte moral euh, Que j'aime bien emporter euh, quoi que, Quelle que soit l'aventure J'aime bien emporter ça quoi
1: euh, Ouais c'est souvent C'est pas Je l'emporte au départ C'est Souvent un truc au chocolat, bon quand il fait 60 degrés c'est pas bon, mais mais euh, ouais il y aura certainement un petit truc, euh, mais je le crame vite, hein. c'est souvent. <rire> mais sur le sur le Baïkal par exemple, euh, c'était ce truc de vodka là qu'on m'avait offert et il y a souvent un truc que quelqu'un m'a donné, bon souvent ils, ils savent que j'aime bien bouffer, du coup c'est de la bouffe, mais sur le Baïkal c'est de la vodka. Euh, il y a toujours un petit porte-bonheur euh, gustatif après euh, après j'essaie de faire attention parce que ça... ouais ouais si tu si tu pèses tout euh, pff, je, je me rappelle d'une fois en barre énergétique je j'avais l'équivalent de 4 kg sur le vélo quoi ça pèse lourd très vite et puis et puis des fois ça sert à rien donc l'idée c'est ouais l'idée c'est surtout de de calibrer les choses de tester de de, de prendre des choses qui nous conviennent parce que qui si convient à quelqu'un ça nous convient pas à nous et, et ainsi de suite quoi parce qu'il y en a plein qui ont des règles voilà les règles de base de la diététique et, ils vont te donner des méthodes extraordinaires pour changer ta vie et oh tu fais n'importe quoi tu devrais pas manger ça et, et ces gens là tu sais je leur mets sur 24 heures je leur mets la moitié du temps tu vois alors tu peux me donner des leçons mais ça ça veut rien dire je serais pas plus fort si je fais comme toi donc euh, tu vois, chacun son truc, en fait. Et puis, souvent, l'intuition, elle est, est souvent bonne. Évidemment, si tu bouffes 2 euh, litres de glace euh, sur un marathon d'Ironman, tu vas avoir un petit problème, même sur un ultra. Mais souvent, l'intention de se dire, euh, ah, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie, envie de boire ça. Par exemple, moi, je mélange du jus de fruits quand, quand j'ai plus de produits énergétiques ou, ou j'ai envie de me rafraîchir. Je, je mélange du jus de fruits avec de l'eau. On me dit, mais tu vas mourir, pas du jus d'orange, hein, mais d'autres jus. Genre, l'autre bah en Auvergne, j'ai mis du jus de poire avec de l'eau et j'ai reçu plein de messages. Oh, tu vas être malade, tu vas voir. Non, <rire> j'ai pas du tout été malade. Mais euh, ouais, quelqu'un d'autre qui fait ça, je pense qu'il est aux toilettes pendant pendant 24 heures. Mais après, voilà, ça te nettoie des pains au chocolat, peut-être. Mais euh... non, mmh. chacun son truc, je pense. Chacun son truc, son organisme, son. Sa, sa sa mémoire du corps, sa mémoire des, tu vois, des organes et tout, il euh, n'y a pas de vérité euh, quel que soit le, ce que tu fais.
0: Oui, puis alors tu sais, ma femme qui fait des études de naturopathie m'a dit un jour qu'elle avait lu, alors je ne sais plus dans quel livre, que quand le corps, il te demande quelque chose, ouais. c'est qu'il en a besoin en fait. S'il te ah demande bah, du sucre, c'est qu'il en a besoin.
1: Ouais c'est exactement ça et puis, et puis euh, en fait, quand tu es dans l'extrême, tu as souvent des envies folles mais c'est souvent c'est souvent les bonnes quoi des fois t'as envie d'un truc et bon évidemment c'est c'est est un truc totalement extrême mais mais sinon euh, ouais si, si t'as envie de boire il faut boire quoi si t'as envie de manger il faut manger un truc et ainsi de suite et, il faut essayer d'être euh... D'être un peu conscient de son corps et de son esprit, d'essayer de relier tout ça et pas être un robot comme ça, comme un gogolito, comme j'en vois des fois sur les marathons dans Paris. <rire> le gars, il est au seuil de la mort et les gens lui crient bois, bois, et il continue comme ça. Et le mec, il finit déshydraté et ils prennent tous le mur du marathon, mais c'est juste de la déshydratation pour la plupart parce que c'est une question de prépa, mais aussi une question d'alimentation, de boisson, tout ça.
0: Alors, eh bien écoute, on va finir là-dessus, sur ces bonnes paroles, parce que c'est vrai que c'est une, une logique hein, d'arriver à se connaître, d'arriver à comprendre comment on fonctionne, hein, tous les entraînements. Et je me doute bien que tous les kilomètres que tu ingurgites en ce moment te servent justement à préparer euh, tout ça. Mais mmh. finalement, c'est quand que tu t'en vas en Namibie
1: euh, Le 10 juin. Ouais. 10 juin, bah juste après le Gravelman Auvergne. Qui se tient le 7 et juste après, juste après, je pars donc euh, mes valises seront déjà prêtes et... et je serai prêt pour y aller, quoi. Je serai prêt pour, euh, pour la Namibie, pour ce projet, ouais, un espèce de... de la forme de l'Afrique en Namibie. Alors il y aura un long passage au Botswana aussi où je rêve de, de longer le delta Okavango, Enfin, c'est un désert de Kalahari, désert de Namibie. Euh... Rouler avec les éléphants, rouler avec des animaux euh, de la savane, des animaux qui me faisaient rêver de tout petit, des, ouais, montrer, montrer l'exceptionnel, montrer un désert, euh, désert du Namib qui a 5 millions d'années alors que le Sahara a 5000 ans, tu vois, montrer la réalité de ce monde, montrer des peuples, on va dire, hyper reculés, euh, à la limite d'être autochtones, tu vois, c'est des peuples en, en disparition, tu vois, comme j'ai rencontré, euh, j'ai fait rouler les, les Maasai sur mon vélo en Tanzanie, bah, bah, là, ça va être ça aussi, ça va être, euh, ça va être montrer le monde que, bah, qu'on montre pas, et puis, ou pas, pas beaucoup, et puis montrer aussi le dérèglement climatique, montrer ce que c'est la vie dans les déserts, l'adaptation des animaux, des humains aussi dans ces univers un peu hostiles, et après, l'adaptation, ça veut dire, euh, ouais, voir ce que je mange, ce que je bois, ce que je ce que je fais parce que euh, j'espère avoir assez à manger et à boire mais euh, et comment gérer quoi.
0: Ouais. Et bah écoute, on va suivre cette aventure avec un on peut, on pourra suivre ça où tiens hein, d'ailleurs comme ça
1: Bah sur mes réseaux sociaux Instagram c'est Yarrick, Facebook et après je pense qu'il y aura un média partenaire ou plusieurs médias partenaires mais il y aura il y aura je l'espère euh des choses un peu partout il y aura un caméraman et un photographe qui vont venir euh, cinq jours ou sept jours là-bas selon euh, les budgets que j'arrive à en sortir et pour filmer un peu l'extraordinaire de de ce projet quoi filmer cette nature euh, luxuriante et intense quoi pour euh, pour le Kalahari et puis puis la partie Namib qui va être pff, qui va être extraordinaire parce que c'est ça va être des dunes euh, en perte de vue, euh, perte de vue, et puis euh, et puis des, des, ouais, des, des paysages qui me font rêver, ouais. des trucs euh, absolument euh, extraordinaires, ouais, pour moi. Donc ouais, un peu partout sur les réseaux sociaux, et puis et puis j'espère un peu à la télé. <rire> hein.
0: Et, ben, et ben on suivra ça avec euh, beaucoup d'intérêt. Euh, merci en tout cas beaucoup pour euh, ben, toutes, ces, euh, toutes ces informations cette vision en fait, hein, tout simplement aussi d de l'aventure et de des, des coulisses de ce qui se passe euh, notamment sur euh, sur ce qu'on mange ou ce qu'on n'arrive pas à manger ou euh, ce qu'on aimerait bien manger euh, parfois je t'ai euh, pas demandé si t'avais une recette préférée parce que bon recette préférée quand t'es à l'aventure euh, c'est pas trop ça, mais tiens est-ce que t'as un petit plat, tu te dis bon allez avant de partir en Namibie, euh, je sais que je vais manger ça parce que ça risque de me manquer après
1: ah, les, les pommes de terre de ma maman qu'elle me faisait quand j'étais petit et, et quand je la vois qu'elle qu me fait, ouais c'est un, un truc de breton, ouais. les pommes de terre, c'est euh, un truc qui, qui, qui me fait du bien et, et cette chance, c'est que la pomme de terre est assez universelle, peut-être que j'aurai des pommes de terre là-bas en Namibie, <rire> ça va me rappeler un peu tout ça <rire>
0: Et eh ben c'est ce qu'on regardera, tiens, avec attention, on regardera ça, on surveillera, on regardera s'il y a les pommes de terre. En tout cas, je te remercie <rire> beaucoup euh, pour cet épisode qui était super sympa. Euh, moi, j'ai euh, j'ai hâte de suivre hein, la suite de tes aventures, euh, tout ça. Et, euh, et puis, bien sûr, bah, je mettrai tous les liens en note de l'épisode pour qu'on arrive à dessus qu'on arrive à qu'on t'encourage et qu'on regarde ça. Et puis, j'espère. Euh, donc, j'imagine qu'il y aura un documentaire aussi qui sortira un petit peu plus tard. Si c'est dans les plans.
1: Ouais ouais, ouais l'idée c'est même de sortir une série sur les six déserts les plus durs du monde donc ce projet projet 666 euh, qui, est, qui est encore en financement que ce soit financement participatif ou avec des partenaires et, et euh, ouais ouais l'idée c'est de de financer euh, une série de documentaires de six documentaires euh, sur ce projet et puis euh, puis essayer de euh, ensuite le diffuser
0: et eh ben c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas euh, moi je recommande de, de regarder ta grande traversée de l'Himalaya en, en BTT, euh, c'est sur Disney+, hein, je crois que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps
1: Ouais c'est ça Disney+, euh, là c'est encore, euh, il reste encore euh, 40-50 jours je crois sur Disney et puis après il euh, y, y a ma traversée de Paris à Dakar en vélo, euh, qui c'est encore sur Youtube et puis après il y a 2-3 trucs euh sur YouTube aussi sur l'Himalaya et sur euh, sur d'autres aventures que j'ai fait voilà
0: et ben voilà, et comme ça, on peut faire le tour du monde grâce à toi, euh, ah, tranquillement chez nous, sans dépenser trop de calories, hein, pendant que toi, tu pédales ah, sur ton vélo, donc on te regardera faire ça. Non, mais c'est vrai, parce que c'est le documentaire, en tout cas sur les malias, est très intéressant, parce qu'on voit la difficulté, on, on voit le, le vélo, etc., et puis on voit aussi au bout d'un moment que ton Amart se balbattre, euh, mm -hmm. et donc euh, les gens, quand ils regarderont ça, ils comprendront mieux aussi, un petit peu, le sentiment que tu peux avoir sur, sur, cette, sur certains de ces repas. En tout cas, ouais. je te je te remercie beaucoup 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 pour le temps passé avec moi euh, et puis nous bah on se retrouve dans très bientôt pour un nouvel épisode euh, je vous dis pas l'invité ce sera la surprise moi j'aime bien vous faire des surprises d'inviter en invité ciao ciao salut! Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram et Nutrition. Et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.
0: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops if we're stopping to get gas.